0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään meillä on taas aiheena deittailun ja pariutumisen haasteet. Ja yksi iso haaste, mitä tulee aikuisten ihmisten väliseen deittailuun, on se, että me ollaan niin hemmetin kiireisiä. Meillä on kiire, jolloin uusien ihmisten tapaamiselle ei oikea tahdo riittää aikaa. Ja sen takia me tavataankin uusia ihmisiä aika harvoin ja lyhyesti. Ja tämä on ongelma, koska viehtymys toiseen ihmiseen ei yleensä ole semmoinen hetkessä syntyvä tunne. Ja meidän länsimaisessa kulttuurissahan ihastuminen ajatellaan usein jonkinlaiseksi salaman nopeaks ilmiöksi. Ja jopa meidän kielenkäyttö heijastelee tätä. Me puhutaan esimerkiksi rakkaudesta silmäyksellä. sekä vaikkapa siitä, kuinka joku salaperäinen muukalainen tulee ja yhtäkkiä vie meiltä jalat alta. Ja totta kai tämmöisiä salamaihastumisia tapahtuu. Ja silloin kun niitä tapahtuu, niin tuntuu se tosi upeelta. Mutta tämä ei vaan ole kovin yleistä. Paljon tavallisempaa on, että me viehätymme toisesta ihmisestä pikkuhiljaa ja ajan kanssa. Ja tyypillisiä esimerkkejä tästä on vaikkapa koulussa tai työpaikalla tapahtuvat ihastumiset. Aluksi meidän työkaveri on meille ihan vain pelkkä työkaveri. Mutta kuukausien tai vuosien aikana tapahtuva yhdessä työskentely pikkuhiljaa lähentää meitä. Kunnes sitten lopulta eräänä päivänä me huomataankin, että me katsellaankin häntä vähän sillä silmällä. Eli semmoinen tavallinen kollegiaalinen suhde alkaakin pikkuhiljaa muuttumaan ihastumiseksi. Mutta valitettavasti valtaosa aikuisen väestön välisestä deittailusta tapahtuu kuitenkin aika nopeatempoisesti ja on myös kestoltaan aika lyhyttä. Eli jonkun uuden tuttavuuden kanssa käydään ehkä kahvilla kerran tai pari. Ja jos sitä ihastumista ei vielä siinä vaiheessa ole syntynyt, niin helposti todetaan, että äh, ei tästä ole mitään, joten parempi varmaan lopettaa ja keskittää ne omat voimavarat johonkin muuhun. Ja aivan erityinen ongelma tässä myös liittyy nettideittailuun, koska siinä me ikään kuin odotetaan, että kiinnostus toiseen ihmiseen syntyisi jotenkin jo sen pelkän profiilin katselemisen perusteella. Eli jos perofiili on jotenkin kiinnostava, niin sitten me lähestytään sitä toista henkilöä viestillä, ja jos se ei vaikuta kiinnostavalta, niin sitten me jatketaan katselua. Mutta tosiasiassa pelkkä perofiili tietenkin aika harvoin kertoo meille siitä toisesta ihmisestä mitään ihastumisen kannalta olennaista. Ja ehkä erityisesti myös siksi, että valtaosa nettideittailijoista valitettavasti kirjoittaa omiin profiileihinsa tosi vähän mitään sisältöä. Ja sitten me odotetaan, että joku kiinnostuisi niistä meidän profiileista. Mitä nyt yleisesti ottaen ei tapahdu, ainakaan tehokkaasti. Mutta tosiaan nettideittailun tai jonkun yksittäisen kahvittelun ongelma on myös se, että ihastuminenhan on moniaistillinen biologinen prosessi. Se ei voi toteutua tehokkaasti silloin, kun me istutaan yksin, meidän kännykän äärellä selaamassa Tinderiä, tai silloin kun me tavataan toista ihmistä vain todella lyhyesti. Biologisesta näkökulmasta ei ole mitenkään liiallista väittää, että me ihmiset, me ollaan melkoisia pariutumiskoneita. Me ollaan tosi tehokkaita pariutumaan. Ja meidän luontoäiti sekä evoluutio on kehittänyt meidät semmosiksi, koska tehokas pariutuminen on edellytys tehokkaalle suvun jatkamiselle. Jos pariutuminen olisi meille tosi vaikeaa, niin koko ihmislaji olisi mahdollisesti jo kuollut aikoja sitten sukupuuttoon. Mutta tästä syntyy sitten tietty kysymys. Jos me nyt kerta ollaan mukavasti niin tehokkaita pariutumiskoneita, niin minkä takia se pariutuminen tuntuu meille nykyään usein niin vaikealta? Ja syytä voi etsiä tuosta äsken mainitusta asiasta, koska mehän pariudutaan yleensä vasta sen jälkeen, kun me ollaan ihastuttu toiseen ihmiseen. Mutta ihastuminen aika usein, hyvin tyypillisesti, nojaa useiden aistien käyttöön. Eli kun me vaikka kysytään joltakulta ihmiseltä siitä, että mikä sai hänet ihastumaan hänen nykyiseen kumppaniinsa, niin me saadaan vastaukseksi esimerkiksi jotain seuraavan kaltaista. Hän tuoksui niin hyvältä, tai hänellä oli aivan ihana ääni, tai tykkäsin katsella sitä, kuinka itse varmasti hän kantoi itsensä, tai vaikkapa, kun hän nojautui minuun, hänen kehonsa tuntui niin ihanalta omaani vasten. Eli näissä vastauksissa korostuu se, että ihastumiseen liittyy sekä näköaisti, että kuuloaisti, että hajuaisti, että tuntoaisti. Ja tämän meidän modernin maailman deittailun kannalta tämä on haaste, koska sitä Tinderia pelatessa tai pikaisilla kahvideiteillä käydessä useimmat näistä aisteista ei pääse aktivoitumaan, ainakaan tehokkaasti. Ja tämä aistien käyttäminen ei oikeasti ole mikään ihan turha juttu, koska jotkut aistit auttaa meitä meidän kumppanin valinnassa aika konkreettisella tavalla. Ja tällä viittaan ensisijaisesti hajuaistiin. Koska? Äh, oletko koskaan pohtinut, että minkä takia toisten ihmisten ominaistuoksu on tosi miellyttävä ja toisten taas saattaa olla aika epämiellyttävää? tähän tiedetään nykyään ja se liittyy meidän genetiikkamme samankaltaisuuteen. Eli mitä erilaisemmat geenit toisella ihmisellä on meidän omimme nähden, niin sen paremmalta hän meistä tuoksuu. Ja tämä on luonnon keino ohjata meitä pariutumaan semmoisten ihmisten kanssa, joiden genettinen kokoonpano on riittävän erilainen. Ja minkä takia tämä on tärkeää? No sen takia, että semmoisista liitoista syntyy todennäköisemmin terveitä lapsia. Erilaisten geneettisten häiriöiden ja komplikaatioiden riski vähenee. Ja hyvin tyypillinen ongelma tietenkin tämän kannalta on se, että mehän käytetään nykyään valtavasti hajusteita. Kunnon suihkaus dödöä tai hajuvettä, niin sehän peittää se meidän ominaistuoksun. Ja siinä mielessä voi olla aika kannattavaa, varsinkin jos etti tämmöistä hyvin vakavaa parisuhdetta, jossa ö, mahdollisesti synnytetään myöhemmin lapsia, niin silloin terefeille lähtiessä kannattaa laittaa vähemmän niitä hajusteita. Tai mahdollisesti ei ollenkaan. Mutta tosiaan ihastumiselle sille kannattaa antaa aikaa. Ja tämähän on kiireisen aikuisen ihmisen näkökulmasta tosi ärsyttävä, mutta silti tärkeä vinkki. Jotta nämä edellä mainitut ihastumiseen liittyvät mekanismit ehtis kunnolla aktivoitumaan, niin sille tutustumiselle on annettava riittävästi aikaa. Ja tärkeää on myös se, että kun me tutustutaan siihen toiseen ihmiseen, niin me tehdään hänen kanssaan riittävästi erilaisia asioita. Eli me ei käydä pelkästään kahvilla tai yksillä istumassa. Vaan tehdään paljon kaikkea erilaista, koska erilaiset tilanteethan paljastavat ihmisestä erilaisia puolia. Ja pelkkä kahvilla tai kaljalla istuminen tutustuttaa meidät lähinnä siihen, että millainen se toinen ihminen on kahvilla tai kaljalla istuessaan. Eli te aktiviteetit kannattaa valita monipuolisesti. Joo, joskus voi käydä kahvilla, joskus hän ravintolassa, joskus yksillä, joskus leffassa, joskus urheilemassa, joskus luonnossa ulkoilemassa, Joskus vaan olla kotona lähekkäin, ja niin edelleen. Mutta samalla on totta kai myönnettävä, että ajan riittävyys on oikeasti nykyään useimmille aikuisille ihmisille aika merkittävä haaste, johon voi olla tosi vaikeitakin löytää ratkaisua. Siinä mielessä on tosi ymmärrettävää, että minkä takia moni meistä alkaa panostamaan kunnolla siihen tutustumiseen vasta siinä vaiheessa, kun kiinnostus on jo alun perin herännyt. Eli tämä on vähän tämmöinen tasapainoilutilanne. Mutta tosiaan, jos on vain mahdollista, niin sille tutustumiselle ja ihastumiselle kannattaa suoda tarpeeksi aikaa. Mutta joo, tämmöinen pieni setti tällä kertaa. Tosi iso kiitos, että kuuntelit. Mä toivotan teille kaikille todella todella paljon tsemppiä ja muutenkin kaikkea hyvää. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Törmeellään taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moi moi!